0: Siemka, z tej strony Paweł Szefler i chciałbym Was zaprosić do kolejnej odsłony naszego podcastu Awangarda Zjednoczonych. Tradycyjnie ze mną Karol Wasyluk. Siema Karol.
1: Cześć wszystkim.
0: E, witamy Was po dłuższej przerwie. E, nie było nas chyba jakieś dwa tygodnie ze względu tradycyjnie na brak czasu na nagrywanie. Nie tylko ze względu na to, że większość spotkań, które rozegrała United no, nie, dawało, nie nadawała się nawet do omawiania. Bo...
1: Były Cięż... wygrane, nie narzekaj.
0: Ono nie wszystkie. Nie? No.
1: <laughs> chyba no. nawet
0: nie, nie nagrywaliśmy przecież po meczu z Liverpoolem, gdzie był remis. Po tak. drodze wpadka e, przecież z Bormów po beznadziejnym meczu. No ale dzisiaj głównie skupimy się na spotkaniu z Brighton, bo właśnie na gorąco po spotkaniu nagrywamy ten podcast. No i co? Było to, to nie wiem Karol, ja miałem takie wrażenie, że to była taka trochę sinusoida i w pierwszej połowie zaczęliśmy, znaczy było, były momenty niezłej gry, gdzieś może na początku, pierwsze kilkanaście minut na większej intensywności, dwie bramki, które były trochę chyba, no widziałem, bardziej przypadku niż jakiegoś głębszego planu na to spotkanie, no a potem przez długie minuty, no, mieliśmy, mieliśmy coś, no, na co się ciężko patrzyło chyba, no, zgodzisz się.
1: Znaczy, generalnie ta pierwsza połowa była dość słaba moim zdaniem, Bardzo już te, 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 te dwie bramki, ale to w drugiej połowie było dużo lepiej, jeśli chodzi o, o konstrukcję, jeśli chodzi o stwarzanie sobie jakichś w ogóle sytuacji bramkowych, natomiast w tej pierwszej części meczu, no, to no tak jak mówisz, no początek może w miarę optymistyczny, eee, dwie bramki, no one były, dziełem w przypadku, przy tej pierwszej, no to jeszcze bym gdzieś tam się może pokusił o stwierdzenie, że to była dobrze rozegrana akcja do momentu, mm -hmm. kiedy Pereira zaczął ją rozprowadzać sam, no mm. bo nie ukrywajmy, że on stracił tą piłkę, tak. a to, że później ona jakby się potoczyła do Marsjala no to jest już, to już jest po prostu opatrzność, która gdzieś tam chciała, żebyśmy żebyśmy tą bramkę strzelili. No sam strzał też był przecież słaby spod siebie. No to, że się wtoczył do bramki, no to, to większa zasługa obrońcy, który gdzieś tam niefortunnie interweniował niż, yy, niż strzelającego. No ale wiadomo, no bierzemy to, co dają. Padła bramka, ona trochę nam jakby pomogła mentalnie. Eee, później druga bramka, no Dobre dośrodkowanie Freda ze stałego fragmentu gry, tu trzeba jakby mu to oddać, no, ale później co się tam działo w polu karnym, no to wiesz, no, no nie będziemy opowiadać nikomu o tych bramkach i jak to nie będziemy się nimi emocjonować.
0: No nie, no to na pewno. No jednak to co właśnie też zgodzę się z tobą, jeśli chodzi o, o twoją opinię dotyczącą drugiej połowy, no w drugiej połowie. No Mieliśmy znamiona takiej gry, że powiem Ci, że prawdopodobnie gdzieś ten odcinek pomiędzy straconą bramką a, a w zasadzie do końca meczu, czyli nawet prawie, praktycznie prawie pół godziny gry, no to to prawdopodobnie mogą być najlepsze pół godziny nasze w Lidze w tym sezonie. W Lidze? Bo, tak, naprawdę. tak, tak, bo nawet biorąc pod uwagę gdzieś te mecze. Znaczy, gdzieś ten, ten mecz z Norwich, gdzie, gdzie też stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż strzeliliśmy bramek, co jest bardzo rzadko w tym sezonie w Lidze. No to i tak były to, jakby no to wynikało głównie z tego planu kontrowania i lagowania i dziur w obronie Norwich. No a tutaj, jednak, w drugiej połowie, pokusiliśmy się o zdominowanie rywala w pewnym momencie. No i to jest coś, co no, dawno nie było widziane na Old Trafford. No i gdzieś tam za to pewnie trzeba nawet do, trochę przyklasnąć podopiecznym naszego kochanego norweskiego szkoleniowca. No i co? I myślę, że sobie przejedziemy e, po kolei zawodników, e, jeśli chodzi o to, jak ocenialibyśmy ich w skali 1 do 10, e, to Dawid, no to raczej po prostu szóstka, tak? No, no tak, chyba nie miał niewiele... w ogóle interwencji żadnej, tak? Tak, tak. I też tr trzeba chyba powiedzieć i to jest dosyć wspólny mianownik jeśli chodzi o spotkania Manchesteru, nawet te ostatnie, że no, nie dopuszczamy do wielu sytuacji przeciwników i Dawid no naprawdę podejrzewałem że w tych ostatnich kilku spotkaniach no, miał bardzo mało interwencji, bo po prostu nie musiał tego robić, Aha. no jest to coś co niewątpliwie można klasyfikować jako plus gry całej drużyny no i, no i też oczywiście w momencie, w którym trzeba interweniować no to Tehea te daje radę i nie ma się tutaj co, co za, za bardzo rozwijać z tym tematem, także no szósteczka ode mnie i od Ciebie tutaj bez, bez żadnych dyskusji. Jak najbardziej. Tak, no i co, przejdziemy sobie od lewej strony obrony no i co, i Brandon Williams dla mnie tak, znaczy ja dałbym mu siódemkę nawet, bo grał na, no naprawdę bardzo obiecująco wygląda ten chłopak, jest bardzo szybki ma zmysł do podłączania się do akcji ofensywnych całkiem nieźle przewiduje również zagrania zawodników drużyny przeciwnej pod kątem przecinania akcji no z tym, że on powinien wylecieć z boiska, jak dla mnie to jest no tak. 100% czerwona kartka i ja naprawdę nie wiem, czy no, w ogóle John Moss w tym spotkaniu, jeśli chodzi o sędziowanie, bardzo dziwne decyzje moim zdaniem. E, ja nie wiem, miałbym wątpliwości w sumie co do tej drugiej bramki, aczkolwiek nie wiem, nie widziałem tego tak dobrze, ale mi się wydawało, że tam była ręka znaczy, Wiesz co, mi
1: też się wydaje, że ona się bicepsa, no najpierw odbiła, tak. później gdzieś mu spadła na, tak. E, na głowę. Tak, więc to, to jest
0: jedna kwestia, gdzie to była dosyć sporna sytuacja, no i nie wiem, no sędziowie na oglądali ją wiele razy, e, no ale ta kartka dla Williamsa to jest ewidentnie czerwona kartka. to jest co
1: to jest trochę taka akcja, jak Nani z Realem. To jest
0: dużo gorsza akcja. To, eee, tutaj... że
1: Nani wtedy się patrzył gdzieś tak, tam. Tak, Nani od... zupełnie
0: nie miał pojęcia, gdzie. Tak. Jakby wiesz, gdzie jest przeciwnik, a tutaj masz zawodnika, który doskonale wie, gdzie jest piłka, doskonale wie, gdzie jest przeciwnik. No i
1: będąc spóźnionym, on nie ma prawa już wystawić tej nogi w taki no nie, sposób. No znaczy wiesz, jedyne jakby co mogłoby usprawiedliwiać tę decyzję, to jest to, że Brandon dotknął tej piłki. No hit, tak, no ale, ale no, to jest jednak cały czas y, zagranie na wysokim ryzyku, no, za takie zagrania po prostu się wylatuje, no, no, no miał dużo farta. Miał, miał dużo, bardzo to, dużo farta. farta i zobacz, że e, że wiesz, no, będziemy rozmawiać o tym
0: spotkaniu e, jeszcze trochę i możemy je oceniać raczej jako pozytywne, no ale zobacz, że to było przystanie 2 do 0, gralibyśmy w dziesiątkę do końca spotkania, A, no plus jeszcze druga bramka, która była dość, no to też takie 50-50, jeśli chodzi o ten VAR. No generalnie e, no, dosyć, dosyć dziwne decyzje. Jest też dużo dziwnych decyzji sędziego w pierwszej połowie e, pod kątem gwizdania Faul, znaczy raczej bardziej nie gwi zdania Raz Fred próbował podać piłkę gościu, zrobił mu od tyłu sanki, mm -hmm. Fred wywalił piłkę F i nie było żadnego fału. Brandon Williams też aż przestawiony rękoma przez typa i, i wywrócony na ziemię też nie było faulu. No Generalnie dość, dość dziwny sposób pojmowania decyzji, znaczy pojmowania sytuacji poiskowych przez sędziego, moim zdaniem, przynajmniej, no ale wracając do Brandona Williamsa, no widać, że ten koleś ma, ma papiery nagranie. Jakby wszedł do pierwszej drużyny trochę, trochę jakby z czapy, a, a daje, daje bardzo radę. Gdzieś w tych młodzieżowych grupach y, on był raczej postrzegany z, jako mniejszy talent niż i Tam który nadal e, gdzieś głównie oscyluje w, e, jakby w tych gry, granicach Premier League 2 no i gra głównie w rezerwach, z tym, że to jest prawa obrońca. Natomiast z dwójki pomocnych no to Lert był uznawany raczej za większy talent, a Breno Williams. No, no, wygląda świetnie, jest bardzo szybki, agresywny, aż za bardzo. No, mógł mieć nawet bramkę i asystę na spokoju w tym, w tym spotkaniu, tak. także no, mega także występ. To
1: mi się tak też podoba w nim, że on dobrze się czuje nie tylko w destrukcji, ale on bardzo dobrze daje prostopadłe piłki, fajnie, fajnie gdzieś tam schodzi na ten półśrodek do oddania strzału, co było dzisiaj widać. Więc tutaj no jest sporo, sporo więcej jakby ma argumentów i atutów od swojego starszego kolegi na lewym boku obrony Ashley'a Yanga, którego hmm. jakby no jedyną cechą wojskową jest zejście do linii i, i wrzuta. Eee, więc tutaj Williams no, będzie tak dalej eee, dostawał szansę, będzie, będzie łapał minuty. No to wykluczone, że, że jeszcze tam miesiąc, dwa no i Young już nie będzie grał, tylko, tylko będzie to rotacja tam powiedzmy szoła z Williamsem, a nie, nie, nie szoła z I Miejmy nadzieję, no bo, no bo nie, nie ukrywajmy, no z Youngiem chcemy się wszyscy pożegnać. On jest już wiekowy, nic jakby ekstra nie oferuje. zarabia Chociaż... 100 tysięcy ponad no tak, punktów no. tygodniowo. Też też ja nie chcę, też, nie chcę też jakoś strasznie na niego najeżdżać na Yanga bo w ostatnich meczach, no to właściwie jakby nie mieliśmy nic do niego, bo się jakby nie wyróżniał na, na, na minus, hmm. ale, ale no też nie mieliśmy żadnej, wiesz, żadnego punktu zaczepienia, żeby go pochwalić, więc to były takie występy neutralne, tak jakbyś wstawił, nie wiem, no pachołek, który mm -hmm. też nie spierdoli niczego, ale jakby nie da ci nic ekstra, więc... No nie, ewentualnie ktoś może się o niego potknąć.
0: No no, no tak i no, ja ci powiem, że znając Solskiera, no to ja bardziej spodziewałbym się jednak Younga w grającego z znaczy, wiesz, no Young to
1: jest też kapitan zespołu. No.
0: no tak, no i to, to właśnie jest, trochę to, świadczy to, o tym, w, jakiej, w jakim jesteśmy miejscu, mentalnie również. No ale wracając do Brandola, no dla mnie 7 bardzo dobry występ, taki nawet ocierający się gdzieś o 8 ale nie dam mu ósemki ze względu na to głupie wejście, bo to, to było mega nieodpowiedzialne, no i osłabił drużynę w bardzo takim, no dość nerwralgicznym punkcie spotkania. To było niepotrzebne, więc dla mnie 7 na 10.
1: Ja bym też gdzieś tam 7,5 mu wstawił, jeśli uwzględniamy połówki, jeśli mhm. nie, to też bardziej 7 niż 8, bo no, był to dobry mecz, na pewno trochę więcej niż, niż neutralny. No, nie, no okay to zapre... Okej okay się zaprezentował. No. Mógł wylecieć, więc tutaj miał dużo farta po prostu. No tak, dalej. tutaj się znowu
0: zgadzamy. No, para środkowych obrońców, no i tutaj ja bym, dał jedno oczko wyżej Maguire'owi, ze względu na to, że miał więcej odbiorów. Mhm. Wiadomo, że Maguire czasem jak bierze się za rozgrywanie piłki, no to wygląda dosyć komediowo, ale jednak ta jego gra na, na przeczytanie przeciwnika, wychodzenie, jakby demolowanie zawodników ofensywnych i właśnie ta gra na wyprzedzenie no to wygląda imponująco, bo tych sytuacji kiedy on wyłuskiwał piłkę przeciwnikom w momencie, w którym oni próbowali grać atak pozycyjny, to było bardzo dużo i dla mnie dla mnie naprawdę bardzo dobry znaczy dobry występ Maguire'a taki właśnie gdzieś na siódemkę może nieco maczał palce przy bramce dla, e, dla przeciwników, no ale tutaj miałbym innego winowajca, o którym jeszcze będziemy mówić, więc, e, więc no nie, no dla mnie McQuarrie 7 Lindelof dosyć anonimowy, no ale też nie, nie zepsuł nic, więc dla mnie Lindelof 6 i, i to chyba...
1: Znaczy anonimowy. to był taki, taki mecz środkowych obrońców, gdzie oni nie mieli jakby też za bardzo w destrukcji, szans się wykazać moim zdaniem, no to nie, jakby Brighton nie postawiło wysoko tej poprzeczki Jakoś nie atakowali zbyt, zbyt intensywnie, więc tutaj też nie było gdzie, gdzie błędów popełniać. No Maguire zdecydowanie jeśli chodzi o tą grę na wyprzedzenie, to jest ten element gry w obronie, którego nam brakowało przez ostatnie kilka lat właściwie. Po to też nam był potrzebny nowy środkowy obrońca z troszkę inną charakterystyką. Po to też Mourinho chciał Maguire'a do siebie co wtedy mu się nie udało, przyszedł do nas rok, rok później, no i on jakby wypełnia te, te wszystkie założenia i te wszystkie oczekiwania, które, które wobec niego mieliśmy. To, to nie są może jakieś bardzo spektakularne mecze i spektakularne interwencje jak lata temu, nie wiem, widzić, wchodził, łamał nogi i tak dalej. Ale to jest na pewno bardzo, bardzo ważny punkt tej obrony i w ogóle całej drużyny. Gdzieś tam jest ten kręgosłup na nim opierany. No i, i tak, no, chyba myślę, że 7, no bo jakby ta gra na wyprzedzenie właśnie, e, ale nie było też żadnych spektakularnych rzeczy, które, za które można by postawić więcej. E, jeśli chodzi o tą straconą bramkę, tam, tam w ogóle było tak, że wszyscy stanęli i nie było komu chyba skoszyć do tej główki.
0: No to bardziej, bardziej Scott tam zawinił,
1: bo to był... On powinien to wyczyścić, tak? ale to o nim, o nim jeszcze będzie mowa. Jak na Scotta, to, to trzeba się jakby wstrzymać. <śmiech> no tak. Na Lindelof, no to ja w sumie jakby nie zanotowałem nawet, że on jest na boisku, no, więc chyba...
0: No więc ta, taka tam... szóstka chyba, nie? Tak. E, bo, też, bo też nie popełnił. Tam on miał jeden, jedną taką dość głupią interwencję, kiedy zamiast wybić piłkę głową, to tak w sumie trochę się zawahał i ona poszła gdzieś dalej z rzutu wolnego, to było w pierwszej połowie Brighton, tam miało taką nie najgorszą sytuację po stałym fragmencie gry, gdzie Lindelof powinien to wyczyścić, ale no ale ogólnie rzecz biorąc nie było źle, też nie chcę jakby brać, nie chcę jakby podsumowywać na razie jakoś tak głębiej, czy tam Maguire'a w sensie teraz przy tej detalicznej jakby ocenie za to spotkanie, bo ja mam też jakieś swoje przemyślenia Wydaje mi się, że te, no nie wiem, tracimy głupio bramki i to jest też coś, co, co jest dosyć istotne, że mimo tego, że nie, do, nie, nie, nie dopuszczamy przeciwników do wielu sytuacji, tu bramki tracimy głupio, no ale, no ale jednak udaje nam się przynajmniej w tym przypadku, czy w przypadku spotkań z, no chociażby z Chelsea, no strzelać tą jedną bramkę więcej, więc tutaj się, tutaj się udało, no i ostatnia ostatnią ogniwo naszej, naszej obrony Wampisaka. No dla mnie dobry mecz to może nie było tyle fajerwerków jak u Brandona mhm. po lewej stronie, ale bardzo pewnie w defensywie, naprawdę bardzo pewnie, dobrze w rozegraniu no, podoba mi się Wampisaka. Po po nim też było widać w ostatnich meczach, że on troszeczkę jakby okazywał takie oznaki zmęczenia. Grał za dużo mhm. e, i, i, to, i to było widać, że te występy nie były tak dobre jakościowo jak te na początku sezonu, ale teraz wydaje mi się, że to że ten mecz dzisiejszy był, był dobry w jego wykonaniu i tutaj ja bym się też pokusił o siódemkę, bo, bo no naprawdę bardzo bardzo pewnie.
1: Znaczy, co do, do Bisaki? no to Wiadomo, że my jakby bardziej będziemy się nim interesować, kiedy, kiedy na lewej stronie przeciwnika jest ktoś, kto może, kto może napytać biedy i wtedy się jakby podniecamy interwencjami Bisaki. jesteśmy jakby bardziej zainteresowani jego występami. Dzisiaj tego nie było, Brighton lewą stroną raczej nie szalało, a nawet jak szalało, to gdzieś to tam się rozbijało pomiędzy. Jeśli chodzi o akcje ofensywne, no to jakby no... Z racji tego, że nie mamy tak typowo tej prawej strony obsadzonej, no to wiadomo, że będziemy trochę mniej nią grać. Mhm. Dlatego też Brandon Williams więcej szans miał na, na, na wykazanie się, no bo tam mieliśmy Rashforda, który, który który teoretycznie powinien robić więcej więcej szumu niż James, który no nie jest prawym, prawym skrzydłowym ale no, 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 no dobry mecz Wanabisaki, no tak ogólnie. N nie zrobił żadnego błędu, był tam, gdzie zawsze być powinien, no jakby też nie będę się tutaj kłócił mm -hmm. z swoją oceną jednostkową. Tutaj.
0: Dobra, no to, to możemy sobie gdzieś tam wirtualnie wpisać 7 si na jego konto. E, no i co co nadal możemy powiedzieć, jeśli chodzi o kolejnych zawodników, no to przejdziemy sobie do środka pola i zaczniemy sobie od Scotta McTominay'a. No i dla mnie to była... No, to był chyba najsłabszy zawodnik dzisiaj e, na boisku, jeśli chodzi o Manchester United. Nie z tego względu, że on grał jakoś bardzo słabo, bo on, no też jemu zapisali w końcu, bram... to była bramka na jego konto zapisana, bo ja miałem wątpliwości, no, to nie, proper, ten, samobój, samobój, tak. Tak, no to okay. samobój. No to no to bo, bo już myślałem, że to, że to była bramka, bo gdyby faktycznie ta bramka była zapisana na jego konto, no to ja bym mu dał taką szósteczkę, a tak dla mnie to jest piątka. No, były jakieś przechwyty, ale to, no, Scott jest naprawdę bardzo, bardzo siermiężny, jeśli chodzi o rozegranie piłki. Te jego próby gdzieś grania piłek, bardzo, bardzo ciężko, żeby jakakolwiek prostopadła piłka przeszła przez zasieki rywali. Więc no, to jest zawodnik, który, biorąc pod uwagę jego ogólne możliwości, jest w tym sezonie naprawdę w bardzo dobrej formie. Gra lepiej, prawdopodobnie, niż wszyscy byśmy się tego spodziewali. No, ale dla mnie, no, to nie jest przyszły zdobywca złotej piłki i nigdy nie będzie. Ani prawdopodobnie nigdy to może nie być taki prawdziwie zawodnik najwyższej klasy w Premier League. No, więc, więc ja aż tak z zachwytów na pod adresem jego osoby nie podzielam. No, z tym, że no, też absolutnie nie popadam w jakąś przesadę w drugą stronę. Nie, nie było to jakieś. Bardzo złego spotkania, ale też uważam, że przy tej przy, przede wszystkim pierwsza bramka nie padłaby, gdyby nie jego dziwny wślizg, gdzie jakby i tak ta akcja, to podanie, które szło do zawodnika Brighton, prawdopodobnie zostałoby przecięte. Scott jakoś zrobił taki dziwny wślizg, to wpadło na róg, no i Scott powinien również prze, wyczyścić to dośrodkowanie, które które zostało adresowane z rzutu rocznego, po którym padła bramka, no dla mnie z tego względu, no i też z tego, że no, ofensywnie on nie dawał
1: za dużo, no to, to dałby mu 5. Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o Maktomineja, ja wiem skąd może się brać ogólna ekscytacja nim. No ja też. Zauważ, <laughs> zauważ w pierwszej połowie. Masz Maktomineja, który zgarnia te piłki i je holuje i leci tam z tą piłką przez 20-25 metrów i to się może podobać. Niektórym kibicom. To, że nic z tego najczęściej nie wynika, to jest inna sprawa, ale to jest gość, który pokazuje się na tym boisku i widać, że jakby chce ciągnąć tę grę. Eee, no dobra, ze dwa razy tak dzisiaj poleciał, raz stracił głupio piłkę, eee, no, ty mówisz, że zawinił przy bramce, ja to już nawet nie pamiętam, eee, mhm. w drugiej połowie zupełnie zniknął, zupełnie nie tak, to klukarza. Nie wiem, czy to jest kwestia, czy to jest kwestia tego, Ciekawe, że prostu... ciekawe
0: co z jego zdrowiem, nie? Też tak, po, tak, bo tam jakby... już
1: piszczel była chyba mocno
0: obita, albo kostka, nie wiem. Wiesz, co, co bo jakby, sorry, że ci się właduję teraz w zdanie, ale prawdopodobnie wiesz, że nie jesteśmy jakimiś największymi fanami Scotta McTominay'a, tylko jak sobie teraz byśmy mogli wyeliminować jakichś zawodników ze względu na kontuzję, w sensie masz coś takiego, że musisz kogoś z podstawowego składu wykluczyć mm. i wiesz, że on będzie miał kontuzję, no to Scott prawdopodobnie byłby jedną z ostatnich osób, które chciałbyś wykluczać, tak. bo nie mamy naturalnego zmiennika na jego oprócz Garnera, e, który jakby, no, ze względu na to, że Solskjaer do no, jakby traktuje go tak jak traktuje, no to tak naprawdę nie jest jeszcze Premier League, proven, więc ciężko by go było rzucać na pożarcie w spotkaniu z szefem. A może, nie mieć,
1: może nie mieć wyboru generalnie, chyba, że zastosujemy Nie, myślę, że będzie Pereira. Pereira w środku pola, tak, tak. Mata Lingard na 10. Tak. Pewnie będzie i to,
0: no to, może, to może wyglądać różnie. Tak czy siak, no. No nie wiem, no pewnie coś chciałeś jeszcze powiedzieć. Tak, że no wracając, nie...
1: wracając jeszcze do Scotta ja nie wiem z czego do końca wynikało to, że on zupełnie zniknął w drugiej połowie, bo właściwie obraz gry się niewiele zmienił, bo cały czas kontrolowaliśmy piłkę, cały czas mieliśmy więcej posiadania. Oj nie,
0: to... w pierwszej połowie nie mieliśmy więcej posiadania. Właśnie A, dlatego oczywiście. wydaje mi się, dlatego wydaje mi się, że Scott trochę, trochę zgasł po ta... Ta gra była bardziej kombinacyjna w pewnym momencie, w drugiej połowie chyba. I, i, a Scott się do takiego grania nie nadaje. Może dlatego. to no, maybe. regresja.
1: No maybe. No. No, w ogóle tak patrzę, to chyba nie mieliśmy więcej posiadania. No nie wiem, wizualnie e, wizualnie jakby to trochę inaczej dla mnie wyglądało. A faktycznie, razie. no nawet w drugiej wiem, połowie to, jeszcze mniej mieliśmy. Wiem, że te statystyki też jakby nie oddają do końca zawsze tego, co widzisz na boisku jako jako obserwator. No dobra, no to cofam to, że mieliśmy więcej posiadania, bo nie mieliśmy, bo statystyki są po stronie Brighton w tym aspekcie gry, e, ale no mieliśmy więcej też, no takie otworzenia właśnie akcji, więc mm. może, może, może tutaj masz rację, że, że dlatego e, McTominay się, e, się ulotnił, ale co jest ciekawe, bo McTominay generalnie na boisku jest dużo wyżej ustawiony od Freda, zauważ. I mimo to Fred jest bardziej zawodnikiem, który kreuje. Ja nie wiem, kurwa, jak to jest możliwe i no. dlaczego to tak działa. Eee, no ale to już może sobie pomówimy przy, przy Fredzie o tym, bo chyba to dla mnie był najlepszy zawodnik na boisku. Tak,
0: tak, tak. Zdecyd dla, ja się zgadzam w 100 procentach z tym eee, i dla mnie Fred to jest taka ósemka no, A taka mocno, z aspiracjami. No, taka, tak, taka z aspiracjami na 9, bo ciężko w zasadzie wyobrazić sobie zawodnika, który mógłby zagrać lepszy mecz. W sensie mm. Ciężko zagrać lepszy mecz na jego pozycji. Mnóstwo przechwytów, cały czas pod grą, świetnie potrafił przyspieszyć grę. Po jakby z jego podania e, padła druga bramka, tak? Z podania po w fragmencie gry, no ale okej, okay, to był stały fragment. Z jego podania prosto padłego kapitalnego zresztą,
1: de mm -hmm. facto padła bramka na 3 do 1. Z jego... No i on też otworzył bramkę na 1 do 0, więc. No tutaj tak, jakby... tak, więc no doskonały
0: mecz. No nie, no to jest dziewiątka. Nie, nie, ma, nie, ma, no. w ogóle co, nie ma w ogóle co dla mnie dyskutować na ten temat. No i ja mam nadzieję, że. E, no że no, otworzą się oczy ludziom, e, znaczy to jest też tak, oczywiście Fred nie grał e, na miarę swoich możliwości i tu w ogóle nie ma moim zdaniem dyskusji na ten temat, z tym, że to no, często bardzo, no ja wiem, że ty masz podobne zdanie robione, z niego kozła ofiarnego, no tak, tak. tych porażek. W momencie, w którym jesteś sobie takim środkowym pomocnikiem, jako jedyny, nie boisz się gry, dostajesz piłkę, no i nie masz komu grać, bo wszyscy są pochowani, bo każdy mhm. po prostu wie, że jak dostanie piłkę, to natychmiast ją straci. No bo nie ma kompletnie żadnego ruchu na boisku. No i tutaj Fred e, no i tutaj Fred, no zazwyczaj był w tej niewdzięcznej roli, no ale no dzisiaj z tej niewdzięcznej roli wywiązał się kapitalnie. E, no i chciałoby się oglądać Brazylijczyka cały czas grającego w taki sposób. To był ten Fred z tych, z tych czasów Szachtara, kiedy Szachtar mierzył się z City w Lidze Mistrzów, a, a gdzieś tam Guardia, Guardiola i jego sztab łapali się za głowę, co to jest za zawodnik, który po prostu w środku pola miał taki spokój i rozprowadzał piłki w taki sposób, że no, że mogli mu tego pozazrościć zawodnicy no, no, City, więc ja mam nadzieję, że że to będą, że to będzie dobry bust dla niego na kolejne spotkania i, i, i no i świetny zwiastun na to, że wreszcie spełni pokładane w nim nadzieje, no bo jednak ta kwota, za którą został sprowadzany, no to ciąży, ciąży na nim nie niemiłosiernie. Nie podejrzewam, że to mocno
1: wpływa na ocenę jego występów. Znaczy, wiesz co, ja nawet nie wiem, czy, czy ludzie jakby patrzą na jego grę teraz przez pryzmat tej kwoty, bo chyba mało kto pamięta, że my za niego zapłaciliśmy te 50 milionów. Mam wrażenie, że Fred trochę pada ofiarą tego, że Maktominę jest wychowankiem i wszyscy się ekscytują Maktominejem, i jakby wszystko co robi McTominay jest ok, mm -hmm. ale jak to samo robi Fred, to albo nie dostaje za to kredytów, albo jak robi te same błędy, to on jest za to ganiony, a McTominay jest, wiesz, traktowany mm -hmm. bardzo protekcjonalnie przez, przez cały fanbase. I to mnie trochę wkurza, szczerze ci powiem, bo no jakby patrząc na na ten moment, na potencjał ofensywny tych zawodników, a dodajemy właśnie tutaj, że Fred gra niżej. Jakby on jest mm. bardziej bardziej cofnięty. To patrząc na potencjał ofensywny tych zawodników, no to Fred bije McTominay'a jednak na głowę. No. No. No, nie oszukujmy tak się, Tak, no.
0: Znaczy, no, tylko, że właśnie no wiesz, na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że no, Scott wykorzystuje ten swój potencjał na 130%, a Fred no, w wielu meczach nie wykorzystuje go tak, jak powinien. Znaczy, tak jakby mógł. E, więc no, to, to myślę, że gdzieś tam wpływa. No i oczywiście proste czynniki typu no, magiczne DNA United i inne bzdury. E, no to, to, to bardzo wpływa na to jednak, że, że Scott jest gdzieś tam faworyzowany. E, no ale no, oczywiście chcielibyśmy, żeby oni we dwójkę grali dobrze no i, no i żeby Scott grał tak dobrze jak w poprzednich spotkaniach, a żeby Fred grał tak dobrze jak w tym, no to wtedy o ten środek pola no nie będziemy musieli się aż tak martwić no bo jednak Chyba powiem ci, że ja mam coraz większe takie jakby wątpliwości co z tego, czy w ogóle możemy zobaczyć Pogba na Ostrafu. Ja myślę, że nie. Ja myślę, no. że to jest
1: takie granie na czas, tak, że, tak, to tak że wygląda. on po prostu w grudniu, w grudniu się uda na Bernabeu i, i, i tyle się z tego będziemy mieli. No tak, no
0: szkoda, jeżeli tak się stanie dla mnie, że szkoda, no ale jeżeli będziemy w stanie wykorzystać te fundusze na zawodnika, który, który byłby takim no, pełnoprawnym zastępcą dla, dla Pogby, no to no z niewolnika nie ma pracownika.
1: Także... Znaczy pewnie, pewnie takiego zastępcy za Pogby nie będziemy mieli, bo ciężko nam będzie e, typowego środkowego pomocnika z opcją kreatywną znaleźć, ale ja myślę, że jakbyśmy zainwestowali te pieniądze w dziesiątkę czytaj Madisona, e, chociaż nie sądzę, żeby była jakakolwiek szansa na ściągnięcie takiego piłkarza w grudniu, w styczniu mhm. no to, to, to już bym się cieszył no. ja bym chciał Milinkowicza Savicza bardzo z Lacio. ja nie wiem jak on teraz gra w tym sezonie kto wiem, że Lazio sobie nieźle radzi znowu dość
0: odżył, dzisiaj zdobył bramkę więc, no, więc wydaje mi się, że, że to mogłoby być, no i to byłoby pod kątem finansowym różnie, również w zasięgu, więc, więc no ale kto wie, czy, czy jakby ta opcja, czy jakaś dziesiątka, czy może jednak opcja mamy w dupie was wszystkich i nikogo nie kupimy, to jest też bardzo prawdopodobne. Albo będziemy się zabierać do transferu, do transferu jak pies dojeżdża i oczywiście nic z tego nie wyjdzie. E, no to też jest, to też jest możliwe. No tak czy siak, środek pola, znaczy no Fred, Fred dzisiaj był doskonały, oby tak dalej. E, przechodzimy sobie dalej. E, Andras Pereira, e, no najlepszy za wodnik, albo prawie najlepszy w pierwszej połowie, to wydaje mi się, że, że można było tak powiedzieć, na luzie. E, bo, no robił, oczywiście ta bramka to taka pokracza trochę, no ale robił, robił robotę niezłą, gdzieś tam w grze kombinacyjnej no, również się pokazywał. E, no starał się, starał się aż tak nie akcji, tak jak robił to często. To nie jest zawodnik zły, to nie jest gość, który nie jest, jest kiepsko wyszkolony technicznie, nie umie uderzyć z dystansu, nie umie podać, on umie robić to wszystko, tylko wydaje mi się, że wiele rzeczy u niego siedzi w głowie i to pewnie nie jest zawodnik, który powinien być obarczony ciężarem tym, że jest podstawowym zawodnikiem Manchesteru United, nie powinien być e gdzieś tam jako Joker, ewentualnie taki podstawowy zawodnik na Ligę Europy, to spoko. Jednak, no, jesteśmy w takich czasach, że, że, że musimy takim Andreasem grać. Znaczy nie
1: musimy, no ale Ole, Ole się na to no uparł. Musimy, no musimy, no bo widziałeś, no Lingard wszedł i też przez ale co? no, minut ale tak źle grobił. grał
0: o. dla ciebie. Lingard po wejściu? moim zdaniem naprawdę. No nie w sensie... zrobił
1: nic, no. Co ale zrobił
0: więcej niż Andreas w drugiej połowie, bo Andreas w drugiej połowie te 15 minut tam, czy 20, co grał, no to już zgadzał totalnie. I to jest też klasyczny Andras Pereira, czyli zrobię dwie akcje w meczu, jakieś, które są nie najgorsze, o tym albo będę wszystko pierdolił koncertowo, albo po prostu schował się za plecami i doczłapię do zmiany albo do końca spotkania. No i to był, to był właśnie ten Pereira no i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, no nie wiem, no, też nie chcę, no, dałbym mu tą siódemkę nawet za ten, za ten mecz ze względu na tą pierwszą połowę, bo naprawdę wyglądał tam nieźle. Ja bym mu dał
1: szóstkę, bo znaczy, wiesz, no jak on by... Słuchaj, to jest dziesiątka. On ma kreować akcje. Jak on by zagrał dobrze, to by wykreował ze dwie akcje, a my nie mieliśmy żadnej akcji, kurwa, no. No wiem. Paweł, no, nie, mieliśmy żadnej, nie mieliśmy żadnej akcji w pierwszej no połowie. W sensie, e, no nie mieliśmy nic. Autentycznie nie mieliśmy żadnej akcji. No tak, w tak. W no... wyglądało nie? jako tako, nie? Właśnie, w sumie że coś się działo.
0: Tak, no właśnie. To, to, to dosyć trasliwego, takiego to tematu. Nie stworzyliśmy sobie żadnej sytuacji bramkowej w pierwszej połowie. No. De facto, oprócz tych dwóch bramek pokracznych, które nawet... Okej, okay, pierwsza bramka to była sytuacja, tak, bo to no było tak, po akcji no. gdzieś, no, ale lewą no, druga bramka, no to wiadomo, no to jest... Druga <grym> bramka to była... Y o, to było ulubione rozwiązanie z polskiej ligi, czyli po prostu wrzutka z boku, z rzutu wolnego, nieważne ile metrów, ale trzeba zapierdolić piłkę po prostu pod, pod pole karne. No i, i liczyć na to, że coś się uda, no akurat się udało. No ale tak, no, wracając do trasa. no w sumie masz rację, dobra, dajmy mu sześć, strzelił bramkę, bramka była jaka była, ale może może da mu to, może da mu to jakiś taki takiego kopniaka pozytywnego na przyszłość. Nie, no to, już i rok...
1: jest pierwsza, to już nie jest pierwsza bramka Perejry, którą strzela raz na jakiś czas, a później w sumie nic się nie zmienia w jego grze. Czyli nie jest tak, że pewno, jego bramka na pewno tak odblokuje się blokuje mentalnie. Tak,
0: tak się nie stanie. Ja myślę, że, że Andras teraz odpali. <laughs> dobra, no to Pardon, co? Bior
1: 2020.
0: Tak, no. Andras, dobra. Andras, szóstka. No i przechodzimy do, do tryja z przodu. No i tutaj, tutaj wydaje mi się, że będzie już tylko dobrze zacząłbym od Dana Jamesa mm. i dla mnie to jest ósemka i dla, naprawdę ja jestem bardzo pod wrażeniem Jamesa w ogóle w tym sezonie wiadomo, że no takie spotkania kiedy jego braki no, wychodzą dosyć mocno na wierzch, to jest gracz, który jednak został rzucony, rzucony na głęboką wodę jeśli chodzi o ten transfer do Manchester United i przede wszystkim uczynienie z niego z marszu podstawowego, skrzydłowego Pewnie nawet on sam się nie spodziewał, że tak to będzie wyglądało, ale no okej, okay, to jest gracz, gdzie jak ktoś może się czepiać, no nie ma liczb ostatnio, ale to jest zawodnik, który prawdopodobnie nie będzie miał liczb, może nawet przez całą swoją karierę. Jakich, Ciężko jest... będzie mu
1: 10 bramek strzelić. Tak, bo to jest sytuacja. jednak
0: gracz, który ma nieco inne nieco inne walory i jakby on tym, 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 tą swoją szybkością, tym swoim pressingiem obrońców, tymi też doskonałymi wyborami na boisku to jest zawodnik i to mi się naprawdę ostatnio w nim podoba, który gdzie widać po nim boiskową inteligencję uh -huh. i tutaj kilka razy w tym spotkaniu pokazał, że no, pokazał jakby był no, o dwie półki wyżej niż zawodnicy Brighton.
1: Znaczy mi się bardzo dzisiaj podobało um, jego próby dośrodkowań, próby gdzieś tam zagrywania. Z trzy asysty powinien mieć. Tak, na spokojnie bardzo dobre piłki, bardzo dużo widzi. Yy, wszystkie te akcje, które gdzieś tam e, rozgrywał na prawym skrzydle, e, na dużej szybkości. On jest w stanie też y, na dużej szybkości bardzo bardzo, nie, bardzo dobrą piłkę na wchodzącego kolegę z drugiej strony boiska zagrać. To mi się podoba i to, to dzisiaj musiało zaimponować no, chyba wszystkim. Mimo, że liczb nie zrobił, ale <śmiech> przepraszam, ale na pewno, na pewno pomógł w rozrywaniu tej obrony Brighton, pomógł w męczeniu zawodników rywala i no, jak na jego umiejętności techniczne, jak na to, że to jest jego debiutancki sezon w ekstraklasie angielskiej, no to zdecydowanie zdecydowanie dużo robi, jak na, jak na to, co, co jest w stanie teoretycznie. Tak,
0: tak. Ja, ja, no dla mnie nic dodać, nic ująć. I, e, oby tak dalej, naprawdę, oby tak dalej, bo to jest to jest przykład transferu, który no w zasadzie nie pamiętam takiego transferu United, bardzo da, musiałbym mocno sięgnąć głową jakby gdzieś daleko, daleko w przeszłość, żeby przypomnieć sobie takiego zawodnika, który został wyjęty tak trochę z dupy za mhm. nie aż tak wielką sumę pieniędzy i okazał się mega trafionym transferem.
1: Przypominasz sobie kogoś? U nas, czy w ogóle tak, w Tak, u nas, no nie no w Lidze, no to wiadomo, no gdzieś tam. E, no nie, to chyba, to chyba nie mieliśmy ostatnio takich zawodników. No właśnie, bo, bo wszystkie transfery u nas to były albo nie wypały, albo za duże pieniądze piłkarze przychodzili. E, więc no, dawno nie było takiego no piłkarza. No tak, bo
0: przecież no, no co, no każdy zawodnik, który gra teraz w, e, ewentualnie u nas jakby w pierwszej w pierwszej drużynie, no, to był zawodnik, który był albo jest wychowankiem, albo został sprowadzony za wielkie pieniądze. Mhm. Więc no, a jeżeli kogoś nie ma już u nas, to znaczy, że nie wypałem, krótko mówiąc. Więc no, no tak, no, to jest event, jeśli chodzi o kilkuletnią, ostatnią politykę transferową, więc no oby tak dalej. Ja się, ja się bardzo cieszę. Lubię tego gościa, nie jest to najlepszy prawdopodobnie skrzydłowy na świecie, jak jeszcze, <śmiech> ale na jego falory, jeśli chodzi o jego, no jego dynamika jest nieprawdopodobna. To tak. jest coś, co...
1: Louis Stank, co... który go tam faulował na żółtą kartkę, myślę, że cały czas się zastanawia, jak to jest możliwe, że on był pierwszy przy piłce.
0: Tak, no, o, to jest właśnie, no i, no i też nie, trzeba powiedzieć, że no to jest zawodnik idealny, idealnie skrojony pod y, y, tą właśnie y, Tiki Lagę <głos> Tak. <głos> Więc no, dla mnie 8. No,
1: ja bym tak też 7,5 dał może.
0: No dobra, to 7,75. No tak. Możemy sobie wyciągnąć średnią. E, Okej, okay. i kolejnym zawodnikiem, którego możemy ocenić to jest dla mnie no, zdobywca, znaczy gdyby, gdyby przyznawać takie coroczne nagrody, E, imienia Sebastiana Szałachowskiego, e, które, którym przyznaje się zawodnikom, którzy są najbardziej chimeryczni, bo to myślę, że Markus Rashford już <śmiech> drugi rok z rzędu byłby laureatem. E, no i to jest zawodnik, którego w, jakby w tym samym meczu, tak, czasami nawet w ciągu
1: 20 minut można pokochać i, i, i znienawidzieć. E, to jest coś niesamowitego. On w ciągu tego kwadransa zdobył bramkę, spierdolił stuprocentówkę, zrobił elastiko. I później znowu nie trafił, to jest, Tak, no, tak. No. No, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, brakowało tylko jeszcze, żeby kostkę Rubika stopami <głos> z topami
0: złożył zakrytymi oczami. Bo no, no, masakra, dla mnie e, znaczy masakra, to, to no, nie taka masakra, bo ma, no, trzeba powiedzieć, że no, Markus ma, ma pełen skill set, żeby być oh, absolutnie jednym z lepszych, najlepszych angielskich piłkarzy w ogóle ostatnich, ostatnich kilkunastu lat i to jest, jeżeli ktoś chce z tym dyskutować, to zapraszam no ale do możliwości potencjał, no dla mnie, dla mnie są, wręcz ten sufit jest niezbadany, z tym, że z tym, że za tym wszystkim bardzo często, no nie nadąża głowa e, i to bardzo nie nadąża e, jemu rodzą się bardzo często głupie pomysły w głowie jeśli chodzi o, o, o boisko. Nie wiem, jak jest poza boiskiem. Wydaje się być takim dosyć profesjonalistą. Wygląda świetnie fizycznie. Wygląda jest mega szybki. Ma dobre uderzenie. Ale, no ale właśnie. Gdzieś tam czasem zastanawiam się, czy, czy my faktycznie chcemy chcemy wszystko stawiać na to, że Rashford będzie naszym zbawicielem gdzieś tam w następnych latach. Możemy to robić, ja bym chciał, bo to jest wychowanek, to jest gość, którego lubię, no z tym, że no naprawdę on jest piekielnie, piekielnie chimeryczny, fajnie by było, znaczy ja mam takie wrażenie, że gdyby, gdyby, gdyby dostał, dostał takiego trenera jak Guardiola, który by go gdzieś ukierunkował, który by go poukładał, no to moglibyśmy mieć podobną historię jak ze Sterlingiem. Które, które przecież też też mają świetne możliwości, a którego chimeryczność, mm -hmm. e, brak umiejętności wykończenia sytuacji, podejmowanie głupich decyzji. No to po prostu zmora. bardzo,
1: on bardzo dojrzał pod Guardiolą. E, tak piłkarsko, jak i, jak i też chyba tak. Po prostu, po ludzku. Nie, A Rashford... Zrobił jeszcze jedno dziecko? Czy <śmiech> <śmiech> już właśnie tak, przestał 10. robić dziecko? Już ma 10. E, nie no, Rashford po prostu cały czas sprawia wrażenie na boisku, e, jakby miał te 18 lat i jeszcze go gdzieś tam ta fantazja ponosiła. E, nie zawsze oczywiście, bo, bo często, często zachowuje, się, zachowuje się jak piłkarz już dojrzały i poukładany. No ale ma też takie sytuacje, kiedy... Kiedy nie wiadomo właściwie, co, 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 co chciał albo co, co próbował osiągnąć. No dzisiaj naprawdę jedna bramka, dobry strzał pod poprzeczkę. Okej, okay. no ten zwód będzie się gdzieś tam pewnie pojawiał. Będzie się gdzieś pojawiał na Twitterach i, i na wszystkich fanpage'ach. No ale no nie ukrywajmy, no dwie akcje spieprzył koncertowo. No już nie mówię o tym, że James mu po prostu wyłożył patelnię. Mógł nie trafić, okej. Okay. No ale później jeszcze Marcial go wypuścił na, na świetną pozycję. Nie trafił. Później jeszcze chyba miał jedną sytuację, tak. też nie trafił. No za dużo trochę tego, za, ma, za mała skuteczność. No gdzieś jest problem.
0: No no jest, jest na pewno. No, z tym, że gdzieś, no to jest też zawodnik, który on bardzo zyskuje, kiedy ma Marsjala koło siebie. Ten dułat widać, że no rozumie się naprawdę dobrze. Marcel dobrze się czuje w grze kombinacyjnej, więc no niejednokrotnie jakby on zostaje trochę w cieniu Rashforda. Nie holuje tak piłki. Gra jako ten napastnik, który porusza się po wielu strefach boiska. Zgrywa, zgrywa często Rashfordowi sklepki tą piłkę. No a Rashford rozgrywa bardzo często swój własny mecz w głowie. Ma jakąś wirtualną piłkę e, jeszcze przy nodze. No i no... No, takie mam zawsze ambiwalentną odczucie, jak mogę go ocenić. Dla mnie to jest siódemka za ten lecz. No, trzeba jednak docenić to, że strzelił bramkę, że napędzał ataki, no ale, ale oczekujemy więcej, panie
1: Marku. Ode mnie szóstka, bo no jednak jednak nie mogę się pogodzić z tym, że to jest to jest zawodnik ofensywny, jakby to był jakiś nie wiem, SPO, który nie wykorzystuje. No ale to jest zawodnik, który miał grać na napastniku środkowym i ty byłeś zwolennikiem w ogóle tego, żeby on grał na dziewiątce tak, przez, tak, przez wiele miesięcy. Tak. Eee, później stwierdziliśmy jednak, że nie, że on słabo wykańcza i, i, i trzeba go wrócić na skrzydło. No ale cały czas to jest zawodnik, od którego oczekujemy, że jakieś 15 bramek w sezonie w lidze zrobi. I on powinien mieć już w tym momencie z 10 bramek w lidze na spokojnie. A ile ma? Eee, 6? 6 już w tym momencie. On powinien po prostu być w czubie, jeśli nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o strzelców. Mm -hmm. no, no, przypomnijmy tak. sobie, no nawet zakładając, że dzisiaj strzeliłby jeszcze jedną, może dwie bramki. Co jest do zrobienia na spokojnie, biorąc pod uwagę, jakie miał sytuację, to już by miał osiem jeszcze poprzednie mecze, w których też marnował, no tutaj troszkę więcej bym jednak chciał. Szósteczka ode mnie.
0: No okej. Okay. Ja jestem w stanie się z tym zgodzić w sumie też. Jak, jak teraz no to patrzę. Chyba sześć. Chyba sześć będzie bardziej odpowiednią to. No i Martial na końcu. Nasz Antoś, który był no, dość mocno anonimowy w pierwszej połowie. Mm -hmm. Ale jak jakby nie patrzeć, asysta przy bramce Pereira tak. to jest jedna rzecz, druga rzecz, no asysta przy bramce Rashforda w drugiej połowie, zresztą w drugiej połowie Marcel wyglądało niebo lepiej, uh -huh. był bardziej aktywny, no, on bardzo dobrze czuje się w takiej grze kombinacyjnej, sklepki gdzieś piętką, przepuszczenia piłki, no jakby to jest też talizman drużyny, który, no, on musi być, w bez, bez, Moim zdaniem bez marsjala ta drużyna nie istnieje w ofensywie. Wtedy już tylko i wyłącznie możemy liczyć na lagi do przodu i szybkich zawodników, a, a jakby z Francuzem mamy jednak, jednak jeszcze ten, ten, ten taką nutkę nieprzy, takiego tej fantazji. tak Fantazji. I to jest coś, co, za co ja mega go, mega go lubię i powiem szczerze, że, no, że, że szkoda, że to spotkanie zakończył bez bramki. Miał swoje sytuacje, no ale przede wszystkim też kreował sytuacje innym. No i, no i co? No, dla mnie to jest 7.
1: Też no, słabsza pierwsza połowa, ale no, w sumie dwie asysty ale wiesz, Paweł, no ta pierwsza połowa się nie wzięła z niczego. Tak, tak jak mówiliśmy. My w pierwszej połowie nie stworzyliśmy żadnej sytuacji bramkowej. Tak, no, tak. Ciężko jest oczekiwać od zawodnika. On Wiadomo, tak jak mówiłeś, on wbiega w różne strefy i on nie stoi e, tak jak chociażby Lukaku w jednym miejscu w polu karnym i, i nie czeka, aż mu coś spadnie. On się mhm. porusza, on, on szuka gry. E, no ale on jest jednak tym najbardziej wysuniętym piłkarzem jak on nie dostanie piłek, no to wiadomo, że go nie będzie na boisku. Tak. No Więc tak. no, jakby to co, to, co miał zrobić, to zrobił. No. Dostał, e, dostał tą piłkę od Freda, zagrał do Perejry, później jeszcze raz e, Pereira stracił piłkę do Martiala, Martial do niego, padła bramka. No, tyle był w stanie zrobić w pierwszej połowie. W drugiej w drugiej miał asystę i jeszcze powinien mieć jedną albo ze dwie, e, tylko no, Markus nie tak. Nie tak, bał, tak rady. Tak. No i też sam jakby tworzył sobie te akcje, tam chyba ze dwa dobre strzały oddał, więc no tutaj jak już zaczęliśmy więcej, więcej grać do przodu, więcej prostopadłych piłek, prostopadłych piłek grać, no to też, też Marcial się ożywił. On też ładnie pograł z Williamsem, który, który miał przecież szansę na zdobycie bramki w swoim pełnym debiucie w Premier League. Mm -hmm. eee, no, jak dla mnie Marcel też siódemeszka i to taka mocna siódemka, bo on mimo tego, że nie zdobywał bramek, to dzisiaj dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ważna rola jego w rozgrywaniu tych piłek w tej małej grze w polu karnym. I, i no, no bez niego no to, 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 to cienko to wygląda. No Zgodzę
0: się. Zgodzę się i też jakby podsumowując sobie to wszystko jeśli chodzi o Marcela, no nie zapominajmy to jest chłopak, który w tym jeszcze w grudniu on skończy 24 lata i wchodzi teraz w ten wiek, kiedy naprawdę no, trzeba od niego oczekiwać no, największych rzeczy to jest, to wchodzi w najlepszy wiek dla piłkarza tym bardziej takiego bazującego na dynamice i driblingu jakim on jest niewątpliwie no i ja sobie oczekuję, ja oczekuję po nim naprawdę wielkich rzeczy moim zdaniem to jest nie mniejszy talent niż Rashford gdzieś tam zawodnik, który technicznie jest bardziej poukładany od Rashforda no ale no ale właśnie zawsze gdzieś tam brakowało brakowało mu czegoś, żeby można było go określić tym, 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 tym tak stuprocentowo udanym transferem ale co trzeba też powiedzieć, że jednak kontuzje przeszkadzały mu bardzo w rozwoju hmm. jego talentu, no i też pewien pan z Portugalii swego czasu mocno mu przeszkodził w rozwoju talentu Mam nadzieję, że, no, że teraz z kolei inny pan z Norweki no, swoim często brakiem pomysłów na to, co się dzieje na boisku też, no, też no, nie spowoduje tego, że, że Marcel będzie z utęsknieniem jednak patrzył gdzieś na, na okienko transferowe i na to w jaki sposób wyfrunąć z tego klubu, bo to jest gracz, od którego my musimy zaczynać ustawianie składu. To prawda. Tak. A od kogo nie musimy zaczynać ustawiony składu? No, pewnie od Jessego Lingarda. Głotę też warto o nim uh -huh. powiedzieć dwa słowa. Z tym, że dla mnie on nie zagrał, to nie było złe wejście, był dosyć aktywny. Kilka uh -huh. razy zagrał na klepę. Wiadomo, że to, to jest gość, który, który no prawdopodobnie, jeżeli on nie nic, nic znaczącego się nie wydarzy do końca sezonu, no to on, on, on wyleci z United. Bo Oj, nie wiem. Wydaje mi się, że tak.
1: Ja myślę, że, że jego zostawią, bo on już jest tyle lat w United, że po prostu go zostawią jako Nie. takiego wiecznego, wiecznego, młodego rezerwowego. Prędzej wypchną pewnie Pereirę. No, no
0: ale tak, na Pereirę, no, no zobacz, na Pereirę, Matę na pewno, mate, no, ale kto się nabierze, kto ci weźmie Matę i ktoś z kataru ewentualnie, Mata zarabia 140 tysięcy funtów tygodniowo, nikt nie będzie w stanie wziąć kontraktu takiego gościa, który nie umie, który nie może biegać.
1: To obniży swoje wymagania płacowe. Część przekaże na fundację. No właśnie, ale kto
0: będzie, no gdzie? No, Mata obniży, co? kto będzie tą gazę mu spłacał?
1: ZUS? <głos> no nie, nie wiem, nie Piłkasz ja... Piłkarz Plus, nowy program trzeba no, zrobić. No. Może,
0: może, ale powiem Ci, że, no, no nie, no akurat. Ja Ci powiem, że, no właśnie, ten Chessie. Jako ten, no Jesse to jest w mojej opinii jakby dla niego kilka miesięcy sądnych, absolutnie. To e, jeżeli mu się nie uda, no to będzie skazany na to, żeby gdzieś w innym klubie z Premier League grać, gdzie nabiorą się na, no,
1: na z drugiej niego. drugiej strony to gdzie on może trafić? Psy, tak... Everton lubi kupować takich zawodników. No lubi, no ale oni chyba też mają inne aspiracje niż, niż kupowanie takich. No
0: walka o, walka o utrzymanie? No, nie, no teraz wygrali, nie? wiesz, ale... no
1: Śmiejesz się, ale oni mają tylko dwa punkty mniej od nas, więc... No wiem, no, no w sensie. więc
0: są prawie tak samo beznadziejni, jesteśmy prawie tak samo beznadziejni, jak Everton w tym sezonie. No, nie no, w siódme... Sorry, no my mamy siódme miejsce, pewne. Dość. Pewnie z Wolves i Bournemouth. Tak. E... No i co? E... No nie, no, ale ogólnie tak podsumowując już nie, nie ma co nawet rozpowiadać o Lingardzie szkoda gadać, po co? ale tak podsumowując, prawdopodobnie długimi fragmentami najlepszy mecz w tym sezonie w Lidze.
1: W Lidze tak, lepszy dla mnie całokształtem był ten mecz z Partizanem ostatnio Ja myślę, że całokształtem
0: z Astaną w Lidze Europy był jeszcze całkiem
1: całkiem niezły, Był dlatego, okay, że to ale tam... tylko jeden do 0, ale było okej, okay, ale tam brakowało złożyć. jednak tej skuteczności, a z Partizanem i była dobra gra, no, ale znaczy dobra, no ale w było... no
0: Partizan ja nie klasyfikuję part... meczu z Partizanem jako dobrego ze względu na to, że nam się nie chciało grać już po tę drugą połowę, ja, czy ja wiem z czego to wynikało, że tam chcieliśmy oszczędzić siły, e, no ale to dla mnie właśnie nie nie mogę powiedzieć, że to był dobry mecz, bo po prostu, no, kurwa, to naszym chłopcom już się nie chciało w pewnym momencie. Dobra,
1: no to 60 minut z Partizanem było dobrym meczem. No, no
0: dobra, no. no i tak jakbyśmy sobie w każde te minutki z każdego meczu powyciągali, no to może byśmy zagrali 2,5 dobrego meczu w tym sezonie. Aha, i tak jeszcze tak może tytułem podsumowania, jeśli chodzi o to, co się działo w ostatnich tygodniach, tak ode mnie. Nie, nie uważasz, że Ole jest obsrany bardzo, jeśli chodzi o to, jak pewnie się czuje pod kątem tego, czy będzie miał dalej posadę, bo wydaje mi się, że świadczy o tym bardzo to, jakim on składem wychodzi na mecze z Kaszania z tymi drużynami, które powinniśmy naprawdę sobie odpuszczać. Albo jeśli chodzi o kadrę i powinniśmy tam dawać szansę tylko i wyłącznie młodym zawodnikom. No, tak jak mecz z Partizanem. Po cholerę tam grać z takimi zawodnikami. Tak jak mecz z Chelsea nawet w Pucharze Ligi. Chelsea wyszła, tak jak wszystkie inne drużyny w Pucharze Ligi wyszły naprawdę grając młodymi chłopakami. Niech oni, niech oni pokażą, co potrafią. Nie, solskie kurwa, tak. pięciu obrońców. do Lindelof, Maguire plus żelazna, żela, żelazny atak. tak Rashford zaraz zagra więcej minut w sezonie niż to jest w ogóle możliwe. I, i, I powiem ci, że no, to, to mi pokazuje, że Solskjaer to jest chyba dość mocno, gdzieś ta atmosfera, jeśli chodzi o niego, i jego niepokój, no, mocno musi go gryźć, bo wydaje mi się, że w przeciwnym wypadku nie wystawiałby takich składów, nie narażałby i tak wąskiego składu na to, że będzie jeszcze węższy.
1: Znaczy, no na pewno masz, masz po części tutaj rację i z czego to się bierze, no bierze się to z tego, że pamiętaj, że mieliśmy taki okres, kiedy właściwie nie mogliśmy wygrać przez, przez cztery spotkania, a wcześniej jeszcze wygraliśmy po Karnych z Rochdale i przegraliśmy z West Hamem i to nie było wcale tak dawno temu, no bo to był, to był październik, przełom września i października. Pomyśl sobie teraz, że wszedł ten mecz z Partizanem 1-0 po fatalnym meczu, wygrany, później Norwich. Katastrofa. Całkiem, ok, wygrana bo 3-1. No i mamy tak, Chelsea, Bormów, który był przegrany. I wyobraź sobie na przykład, że po Bormów, które przegrywamy, wystawiamy znowu młodych i przegrywamy z Partizanem u siebie. No, no, ale
0: myślisz, że faktycznie bylibyśmy w stanie przegrać z Partizanem u siebie.
1: Tak. Myślę, no, że. To, nie, nie. Myślę, że jest to możliwe. Wystarczy, e...
0: żebyś wystawił właśnie takiego jednego Rashforda z przodu. E, no i on już byłby w stanie coś zrobić. No ale. No okej, okay, no dobra, no to są, powiem, to są takie spekulacje. Ciężko jest. Y, ciężko jest tutaj bo pokusić się o, o stwierdzenie, że byłoby tak i, i chuj, bo pod podnieślał rady. Wiesz, tak, znaczy, jest,
1: no, tak jest to... jeszcze taka szansa, że po prostu Ole Gunnar Solskier czuje, że w lidze będzie ostra kaszana e, i chce wygrać cokolwiek, chce wygrać e, pucharku Kuryku, żeby mieć podbitkę do tego, że no jak to, no, pierwszy sezon e, w pełni, rozegrany, no i mamy już puchary, no to, to gdzie jest problem, tak? albo chce wyjść gdzieś tam wysoko w Lidze Europy, więc tutaj chciał już sobie zapewnić najmocniejszym składem przeciwko Partizanowi na Old Trafford yy, awans, no, bo, bo AZ Alkmar tam, tam nie śpi i oni rozbijają po 5-0 Astana na przykład. No,
0: wygrali też z PSV na wyjeździe chyba w Lidze 4-0, tak, tak, tak. e, więc no to, to nie są leszcze. No tak, no, no tak, no coś w tym jest, pewnie... Ja tej filozofii totalnie nie popieram. Nie podoba mi się to. Uważam, że ci młodzi zawodnicy u nas często dostają szansę tylko i wyłącznie przez to, że muszą grać. No, jak nie muszą grać, no to my próbujemy, no, próbujemy właśnie wyciskać soki z takich rozgrywek, na które nie powinniśmy w ogóle, w ogóle patrzeć. No, ale no okej, okay, może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Nie gniewałbym się na to, gdyby nasza gra wyglądała lepiej niż jak faktycznie wygląda. No dzisiaj te jakieś 30 minut w drugiej połowie to faktycznie były znamiona tego, że wow, to jednak kurwa da się zdominować drugiego rywala grając w piłkę. Da się podejść wysoko pressingiem bez dziur i da się rozegrać kombinacyjnie piłkę niekoniecznie wypierdając wszystko do przodu. To, to, jest, to jest może taka, takie spostrzeżenie, które no, które będzie prawdziwym objawieniem dla naszego trenera, no i gdzieś gdzieś zmieni jego koncepcję w głowie, aczkolwiek nie wydaje mi się, iż jednak no, to będzie tak, my jesteśmy całkiem nieźli w tym sezonie, w obrzydzaniu piłki nożnej wszystkim, którzy, którzy w ogóle zarówno widzą, jak i drużynie przeciwnej, no i czasem to jakby tak, jak w meczach z Chelsea daje nam daje nam zwycięstwa. Tak jak z Liverpoolem może dać nam nawet jakiś niespodziewany punkt, jednak przy tym, gdzie trzeba narzucić swój styl, my nie mamy stylu. Teraz mamy cztery zwycięstwa, cztery remisy i cztery porażki w Lidze.
1: To, gdybyśmy, to jest idealny tak, balans po prostu.
0: No tak, Gdybyśmy tak w taki sposób dojechali do końca, no, no nawet nie jesteśmy w stanie, bo 38 spotkań, no ale no, no to pewnie gdzieś skończylibyśmy w okolicach 9 miejsca, tak no, no zobaczymy jak to będzie wyglądało no, dla mnie dla mnie no na najbliższe tygodnie co, no, będziemy mieli znowu taki miesiąc, gdzie gdzie będzie można wygrać sporo spotkań, teoretycznie chyba, no. chyba ten kalendarz nie jest dla, dla nas zbyt hardkorowy z tego co mi się, z tego co pamiętam, bo tak jest Sheffield, potem jest Astana na wyjeździe, zgadza się? Tak, Tak. tak. potem mamy Aston Villa, no i okej, okay. no i potem zaczynają się schody pod kątem no, tego, że gramy z Tottenhamem w Lidze, a z Tottenhamem w Lidze, z tak grającym Tottenhamem myślę, że bylibyśmy w stanie sobie ja, poradzić. Tak, jeżeli wejdziemy z sześcioma obrońcami znowu, to, to może się jakoś uda. No i potem gramy na wyjeździe z Manchesterem City. No ale to już jest wybieganie dalsze w przyszłość. No ja mam nadzieję, że, że, przed, że przede wszystkim też no, będzie zdrowie dopisywać naszym zawodnikom. No mam nadzieję, że Scott i ten jego uraz to, to będzie coś, co, co nie pokrzyżuje nam planów. Mam nadzieję, że Marcia, no już nie będzie kontuzjował się na dwa miesiące. No jeżeli te wszystkie czynniki
1: nam będą sprzyjać. To co, to? Może jakieś ósme miejsce? Co to <głos> na to <koron? głos> Nie no myślę. Tabela jest na tyle płaska, że znalezienie się w tej pierwszej piątce nawet nie powinno być jakby myślnym pasbą w tym momencie. No zauważ, że no nie ma tutaj jakby kandydatów na, na odskoczenie. No wiadomo, że top 4 jest poza zasięgiem jakimkolwiek w tym momencie. No bo już na tym etapie mamy po prostu 9 punktów straty, no. No tak. Znaczy A drużyny, też... które są, są w top 4 grają po prostu lepszy futbol, więc one nie będą tracić tyle punktów, co my. No ale piąte miejsce przy obecnych przy obecnych rozgrywkach, przy obecnych warunkach i umiejętnościach rywali, no jest do wygrania. No ale
0: no, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że
1: mi się wydaje, że
0: Tottenham się dźwignie. E, jednak, znaczy wiadomo, że oni znowu zrealizowali z Sheffield e, bardzo możliwe, że jednak Poczecino nie, nie wytrzyma tam do końca sezonu na w swojej posadzie e, no ale no, jednak to jest drużyna która musiała zacząć grać lepiej, Arsenal niekoniecznie już, no, bo jednak Emery to jest moim zdaniem pół trener więc, więc może im się to nie udać. No, no to, jest, to będzie taki trochę cripple fight. E, I typowo no, to, jest... Yes, no, to,
1: jest, to jest fajna szansa dla tych, którzy nie są. Jakby tutaj premiowani. No może jakiś Wolf w końcu. No tak, no właśnie
0: chciałem, chciałem napisać o zespole Roberta Gawlińskiego, ale. żeby znaczy napisać, <laughs> powiedzieć. Ale no cóż, no. No ale oni też tak w tym sezonie. No udało mi się dzisiaj z Aston Villa w ogóle. Z jakiej paki Kanan Plus pokazywał mecz Aston Villa z Wolves? Z Anacjonalny Brighton? Nie, nie wiem, czemu. Nie
1: wiem jaka motywacja. Eee, no, nasz mecz chyba był całkiem niezły do oglądania. Tak, tym tak. Razem.
0: Prawda? To było myślę, że pod kątem takiego oglądania, no pierwsza połowa była średnia, no, ale ta druga no to, było, to, było, no, to był naprawdę kawał, kawał dobrego widowiska. No, mecze Wolves no zazwyczaj no nie wyglądałam zbyt pasjonująco, no ale ten mecz też no, 2 do jednego Gdzieś tam Raul Jimenez. No klasycznie pewnie laga na Jimeneza i się coś się udało.
1: Tego A nie dobra. widziałem, ale widziałem ja też widział. Rubena. A y... Chyba coś ładnego tam było. No taka, wiesz, treningówka ze stałego. fragmentu wycofanie w tak. pole karne. No to, to, trochę, to trochę tak jak nam strzelił. Trochę tak. A, jeszcze no. chciałem jedną rzecz powiedzieć, no. bo już kończymy, ale, no. ale jedna rzecz mnie strasznie zdenerwowała, bo sobie e, sprawdzam aplikację, stronę oficjalną Manchesteru United, e, no i było tam głosowanie na zawodnika meczu. Nominowani byli James, ok, Williams, ok i Rashford i nie było tam Freda. I, no. no wiesz, no, jak kibice mają docenić tego gościa jak, jakby authorities? nie doceniają tego gościa. No, zagrał, kurwa, naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie i no moim zdaniem w ciemno powinien zgarnąć zawodnika meczu. No albo chociaż
0: być nominowanym, nie? No. Chociaż być Wiadomo, dziwne. że są premiowani zawodnicy ofensywni. Są premiowani też często zawodnicy, którzy są Brytyjczykami, nie? W, tego, no tak. w tej agendzie. E, więc no... no, to jest, to jest temat na drugą dyskusję. E, ja też oglądając fan channele, gdzieś tam słuchając wypowiedzi kibiców Manchesteru, właśnie tych typowych zatwardziałych Angolii, no to tam zazwyczaj się prze, przewijają cytaty z tyłu, że Fred is a shit, selem, no i tego typu rzeczy. No, ja tego trochę nie rozumiem, ale no okej, okay. każdy ma prawo do swojego zdania. Ja mam nadzieję, że Fred skutecznie tego typu występami, mówisz, no, jak to jest, też taki zawodnik który jest środkowym pomocnikiem, no głównie gdzieś tam odbiera, czasem poda coś do przodu, e, i poda dobrze, no to on musi mieć kilka takich dobrych spotkań, żeby skutecznie takiej gawiedzi prze, przemówić do rozsądku. Więc mam nadzieję, że to, że to się
1: stanie. No ja też mam taką nadzieję. No ja, ja mu kibicuję bardzo intensywnie. No tak,
0: to Będziemy głównymi, że tak powiem, zwolennikami. Znaczy będziemy. Na jesteśmy jednymi, jednymi z nielicznych członków fan klubu Freda polskiego i zgłoszenia chętnie będziemy przyjmować. Tak? Tak. No i mijamy się z tym, tym akcentem. Możemy się pożegnać. No i będziemy się znowu żegnać w dłuższy czas. No była przerwa reprezentacyjna. Przerwa. Tak, przerwa Na nie mogłem nie, się doczekać. No właśnie, no, trochę za, długo, za dużo nagrywaliśmy ostatnio, więc, więc teraz zrobiłem sobie przerwę. No i, no i przerwa reprezentacyjna ukochana nasza. E... Obejrzymy sobie trochę naszą reprezentację, może coś z reprezentacji Anglii. E... No i miejmy nadzieję, że nie będzie znowu takiej padaki po przerwie reprezentacyjnej, bo chyba ostatnio była, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, no, chyba wtedy zajczyliśmy ten taki niechlubny spotkaniowy epizod, gdzie wygraliśmy chyba raz.
0: Hmm, wiesz co? Ostatnia przerwa reprezentacyjna, tylko tak sprawdzając to. A, no, nie, no nie, no przerwa reprezentacyjna była wtedy, kiedy y, był remis z Liverpoolem. Aha. Była. A wcześniej to to, to wcześniej nie tak. była przerwa reprezentacyjna pomiędzy Southampton a Leicester. Więc Leicester wygraliśmy, a Stano. No nie wiem, no tu dobrze gra. Co on pierdolnie. No to, to
1: co fajno? cofaj no to słowa. Tak,
0: to, to tym bardziej. Fajnie, że będzie przerwa. E, słyszymy się następnym razem. Dzięki za odsłuchanie i bądźcie z nami. Czekajcie, postaramy się nagrywać częściej i regularniej. Tak. Dzięki. Na razie. Trzymam się Karol. Dzięki Dobra. i cześć.